0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Evet, bugün konuğumuz yok. Bir genel değerlendirme programı yapacağız galiba serinin ardından, öyle değil mi Güven Bey?
1: Evet, üstelik 2018'in ilk Açık Bilinç programını yapıyoruz. Dolayısıyla biraz bir hafta gecikmeyle de olsa önce yeni yılınızı kutlayayım. Sizin, Sizin de, de bütün sizlerin de, radyo çalışanlarının da, bütün açık radyo dinleyicilerinin de biraz daha güzel, daha aydınlık, ferah bir yıl olsun diliyorum 2018. Teşekkürler. Yılbaşı özel programı yapamıyoruz maalesef. Yalnız şundan bahsedeyim, yeni yılın ilk programı olması hasebiyle. Ee, bu yeni yılla girerken tutulan niyetlerin ne ne insanlar sonuna kadar tutmayı becerebiliyorlar, başarabiliyorlar gibi bir takım araştırmalar var. Genellikle yıl biterken ya da yeni yıl başlarken böyle şeylerden konuşulur. Ben de biraz onlara baktım psikoloji araştırmaları. Evet. Genel e, ulaşılan e, bulgular şunu gösteriyor, e, 8 Ocak itibariyle yani işte 8-9 gün içinde 31 Aralık'ta diyelim söz verdiniz şunu yapacağım diye niyet ettiniz. E, bu e, tutulan niyetlerin %25'i e, bozulmuş oluyormuş. Ee, yani işte bugün de 9 Ocak dolayısıyla e, tuttuğunuz niyetlerin %25'ini e, bozduysanız ya da her 4 kişiden birisi işte mesela sigara içmeyeceğim 2018'de dedi ama yaktı bir sigara e, avarajın çok dışında değilsiniz demektir. Sene bittiği zaman ise e, bu verilen sözlerin ya da tutulan niyetlerin e, yalnızca %10'u hala geçerli oluyormuş. Yani 10 e, niyet tuttuysanız 9'undan e, vazgeçmiş durumdasınız. Ya da 10 e, kişi, niyet tutan 10 kişinin 9'u bunu sene sonuna kadar götürememiş oluyormuş. Dolayısıyla belki e, yani yeni yıl için niyet tuttum ama beceremedim diye üzülüyorsanız pek üzülmemeniz e, sonucunu ben buradan çıkartıyorum.
0: Evet, so %90'ın içinde yani İçindesin. çoğunlukta evet. var.
1: Evet Peki bunu söyleyerek bir sonraki konuya geçeyim Ondan da çok kısaca bahsetmek istiyorum ama önemli bir şey oldu Türkiye bilim tarihi için birkaç gün önce İstanbul Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi Nuh peygamberin oğluyla cep telefonuyla konuşmuş olduğunu öne sürdü Öne sürdü değil hatta doğru olduğunu iddia etti Şimdi bunu da der demez e, bu kişi e, hemen bir eleştiri e, yağmuru altında kaldı. E, ben doğrusu buna hem şaşırıyorum hem de bu, e, bu kişiyi eleştirenleri buradan kınamak istiyorum. Çünkü e, burada bilim tarihini sarsacak bir buluş var. E, üstelik e, bu kişiyi kınamak yerine e, engin bilgisinden yararlanıp başka şeyler de öğrenmek lazım. Yani... Ben isteyim ki biraz daha anlatsın. Bu işte Nuh Peygamber cep telefonuyla konuşurken bazı istasyonları neredeydi? Ee, hangi hızda sinyal geliyordu? Ee, servis sağlayıcı kimdi falan. Mesela böyle şeyleri de merak ederiz haliyle. Ee, telefonun şarjı hemen bitiyor muydu bugünkü gibi? E, hattı faturalı mıydı Kontrollü mü konuşuyordu filan Keşke bunları da öğrensek e, Yani e, Diyoruz Türkiye'de Niye bilim e, gelişmiyor e, İşte böyle değerli bilim İnsanlarını abi, eleştirdiğimiz için Bundan gelişmiyor herhalde Bu sebeple evet. e, eleştirenleri Kınıyor Bu yerli ve milli değerlere yaslanarak Bilim dünyasını sarsan e, Türk bilim adamları karşısında e, saygı duruşuna geçiyorum. Güven
0: Hı, Bey bu tartışılan konu bilim mi? Yani Nuh peygamber diye birinin var olup olmadığı ya da bu konuyla alakalı olarak nelerin nasıl geliştiğine dair olan şeyler bir bilim olarak nitelendirilebilir mi? Yani arkeoloji olarak bir şey niteliğe sahip. Bir arama, bir bakma neler var neler yok diye tarihsel bir incelemeye tabi tutup arayabilirsiniz ama bilimsel bir şekilde bunu anlatmaya şey olabilecek bir materyal mi bu bilimsel bir malzeme mi Nuh peygamber ve bunun gibi hikayeler
1: İyi bir soru Can. Evet elbette değil. Yani şimdi e, 2018'in ilk programında biraz bir mizah denemesi yapmış olduk. E, hoşlanmamış olanlar varsa kusura bakmasınlar. Daha ciddi bir şey söylemek gerekirse. Evet yani e, hani Nuh'un gemisi diye bir, bir, bir takım bir şeyler bulunuyor. Bunlar üstünde e, bir, bir takım testler yapılarak ne zamana ait... Eh, ahşaptan e, olduğu ortaya çıkartılıyor filan. Bunun böyle bilimsel bir kısmı haliyle var. Ama e, Nurt Peygamber cep telefonuyla konuşmuştu iddiasının tabii ki bilimsel hiçbir tarafı yok. Evet. İşte e, tarihsel bir iddiası bile yok aslında. E, e, palavradan ibaret, böyle değil evet. Şimdi şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İstanbul Üniversitesi aslında Türkiye'nin en köklü üniversitesi. Bu kişi de o üniversitede öğretim üyesi. Dikkatli bir dinleyicimiz mesela bu tür konulara geldiğimiz zaman kızıyor ve sistem ediyor. Boşuna vakit kaybediyorsunuz Sülen diye. Bunu da farkındayım. Fakat bu konulardan zaman zaman bahsetmek istememin başka bir nedeni var. Önemli bir nedeni var. Bir üniversitede öğretim üyesi olduğu zaman birisi Onun söylediği şey bilinmiş diye addediliyor Televizyonlardan, ana televizyonlardan çıkıp yayınlandığı zaman Bu daha da işte yani bilim insanı olmak böyle bir şey Bilimsel tez öne sürmek de buna benzer bir şey deniyor Zaten ortalıkta dolanan işte bilimin bugün söylediği yarın yanlış olabilir e, şeklinde doğru bir tezden yola çıkarak e, her şey birbirine relatifti bilim e, onu demiş bunu demiş çok ciddi almamak lazım gibi e, son derece yanlış bir sonucun yerleşmekte olduğu ülkemizde bir de böyle e, örneklerin e, bilimi ve bilimselliği e, çok anormal bir şekilde e, normalleştirmesi yani sanki başka bir şeymiş gibi. ...dayatması bana son derece ciddi ve üstünde durulması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Bu sebepten de aslında konuyu zaman zaman gündeme getirmeyi düşünüyorum. Can'ın da demin dediği gibi işte bu adamın söylediği palavraların bilimle alakası yok. Bunları söyleyen birisinin de bilim insanı olmasına imkan ihtimal yok... Hani normal bir şeymiş böyle şeyler söylenememiş İşte bu da bilimin bir parçasıymış filan gibi bir e, anlayışın yerleşmesine de işte strabla elimizden geldiğince e, karşı çıkmaya devam etmemiz diye evet. düşünüyorum. Evet
0: ben de tam bu konuda bir ufak şey ilave edeyim izninizle yani bilim insanların e, ciddiyeti ve Öngörüleri, ön uzgörüleri diyeyim konusunda çok yeni ve ilginç bir şey okuduk. Guardian'da yanılmıyorsam İngiltere'de Guardian gazetesinden Edward Teller bu fizikçi atom bombasının da işinde uğraşanlardan bir tanesi bundan 59 yıl önce petrol Amerika'nın petrol enstitüsünün kuruluşunun 100. yıl dönümünde bir konuşma yapmış ve bu yaktığımız şeyle dünyada kasırgalar artar, küresel iklim mahvolur diye de bir açıklama yapmış orada. Çok ilginç yani. Ee, Deniz seviyeleri evet. yükselir, korkunç fırtınalar çıkar ve her şey altüstü olur demiş Edward Teller.
1: <gülüyor> Bunu da eğer bir bilimsel inceleme temelinde yaptıysa evet. İşte evet, evet, öyle. öyle şey.
0: Bu bilimsel bir konu bunu tartışabiliriz ama Nuh peygamberi hala tartışıp bununla alakalı bilimsel çıkarımlar yapmaya çalışmak gerçekten benim e, akıl ve ruh sağlığımı zorluyor <gülüyor> Televizyon açmam konusunda ben de açmıyorum radyo dinliyorum sadece en iyisi radyo siz de radyo dinleyin
1: Ben de şöyle söyleyeyim Fuzuli bize affetsin ondan benzeteceğim gülsek gönül razı değil ağlasak faydası yok Evet. İnsan gerçekten gülsemi ağlısı mı ikisinin arasında kalıyor böyle şeyler karşısında. Fakat bir şey daha burada ben eklemek istiyorum. E, i̇ki gün önce e, Sayın Cumhurbaşkanı e, biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi'nin e, milli ve e, yerli ve milli değerlere yaslanmadığı için e, uluslararası alanda yeterince yükselemediği gibi bir şeyden e, söz etti.
0: Evet onu dün Şimdi, kapsadık biz de e, bayağı üzerinde durarak hem de.
1: Ben de yani üstünde çok durmak istemiyorum Yani şunun altına çizmek isterim. Bilimde milli ve yerli e, bilim ya da uluslararası bilim ya da Alman bilimi, Japon bilimi gibi bir şey söz konusu değil. Sonuçta e, evrensel bir takım doğruları ortaya çıkarmaya çalışan bir pratikten burada bahsediyoruz. Dolayısıyla bu e, milli değerlere yaslanarak bilimde daha ileri gitmek nasıl bir şey filan bunu pek anlamadığımı itiraf edeyim. Bir de şu sayılardan da söz edeyim siz de bahsettiğiniz mi bilmiyorum bu US News evet. yani World Report e, dergisi işte her sene yıllardır e, bütün dünyadaki e, üniversiteleri bir belli kriterlere göre e, sıralıyor ee, bu sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 100 üzerinden 58.3 puanla e, dünyada 190. Türkiye'de de birinci e, gözüküyor. Ve açık
0: ara birinci gözüküyor.
1: Evet, yani ikinci e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 51.8 puanlarmış mesela. Arada ciddi bir puan farkı var. Şimdi bu sıralamalarda bir takım öznel e, değerlendirmeler olabilir. Her zaman... E, e, doğru şekilde tutturamıyor olabilirler filan doğru. Fakat e, bu dergi işini ciddiyetle çok uzun zamandır yapan evet. ve e, pek çok insanın içinde çocuklarını üniversiteye göndermeyi düşünen anne babalar içinde bir ölçüt haline gelmiş vaziyette. E, dünyaya baktığımız zaman işte birinci Harvard Üniversitesi gözüküyor yüz üstünden yüz puan almış. Nasıl oluyorsa onu da pek anlamıyorum aslında ama yani her şeyin e, mükemmel olması. ikinci MIT 97.3 puanla Üçüncü Stanford Üniversitesi filan. E, Oxford Üniversitesi beşinciye girmiş dünya sıralamasına. Avrupa üniversitelerinin arasında da birinci olarak. E, Türkiye'ye baktığımız zaman da 39 tane e, üniversiteyi. Türkiye'de 39'dan fazla üniversite olduğu halde. Sıralamışlar e, bunu görüyoruz e, ve en son e, sıraladıkları üniversite e, 29. sırada yer alan Pamukkale Üniversitesi yüz üzerinden 12.2 puan alabilmiş bunun ardından gelen 10 kadar üniversiteydi içinde Adıyaman Üniversitesi Atılım Üniversitesi falan gibi üniversiteler var puanlamamışlar böyle bir mansiyon ödülü gibi arkada bir listeye koymuşlar. Ee, bir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi vardı galiba. Ee, öyle hatırlıyorum. Evet. Milli ve e, yerli değerlere yaslanan bir üniversite olduğunu da tahmin ederim. O, bu mansiyonlara bile girememiş. Sıralamada e, yer alacak bir e, üniversite olarak bile değerlendirilememiş. US World Report açısından e, yani... E, Evet, her konudan çok e, anlayan bir cumhurbaşkanımız var ama, ama akademik konularda e, işte Boğaziçi Üniversitesi'nin e, akademik değeriyle ilgili bir şeyler söylerken bu tür e, nesnel dünya kıstaslarına bakmak da herhalde fayda olur. Evet, yanlış e, bir bilgi,
0: bu, Evet, yanlış bir bilgi bu yani cumhurbaşkanının verdiği.
1: Evet. Peki şimdi gelelim diğer konulara iki şeyden bahsetmek istiyorum bir 2018'de nasıl programlar planladık neler yapmayı düşünüyoruz fakat ondan önce son 6 haftadır yaptığımız bir alternatif geleneksel ve tamamlayıcı tıp serisi vardı o seride ele aldığımız konularla ilgili dinleyenlerimizden gelen sorular, yorumlar, eleştiriler oldu. Biraz onlara değinmek isterim. Zaten böyle bir şey yapacağımızı da daha önceden duyurmuştuk. Şimdi şuradan başlayayım. Ben bu alternatif geleneksel tamamlayıcı tıp konusunda çok bilgi sahibi birisi değildim. Ee, bu seriye başlamadan önce insan hiçbir zaman belki çok bilgi sahibi olamıyor ama hayli bilgi sahibi e, olmaya çalıştım. Çünkü programa katılan konuk e, hekim arkadaşların da yönlendirmesiyle epey bir literatür taraması yaptık. E, tekrar hatırlatayım bu kullandığımız ve ayarlandığımız kaynakları ki bir kısmı İngilizce olmakla birlikte içinde Türkçe kaynaklar da var. Ve e, söz ettiğimiz terimleri e, notlar alınmış bir e, sözlük ve bir kaynakça haline getirip e, bunu da büyük ölçüde e, Profesör Melihar Korkmaz yaptı Açık Radyo dinleyenleri için aslında. E, bir arşiv sayfasına yerleştirdik Twitter sayfasından duyurduk Açık Radyo'nun e, internet sitesinden de ulaşmak yakında mümkün olacak Dolayısıyla isteyenler e, detaylı bilgiye buradan ulaşabilirler. Ben çok değerli bir kaynakçı olduğunu düşünüyorum. Benim çok işmelerde pek çok şey öğrenmiş oldum. E, beni şaşırtan şeyler oldu bu okumalar sırasında. E, örneğin e, akupunktürün e, sine ne yapılan bir takım uyarılar neticesi insanın bir takım hastalıklarına iyi geldi ya da semptomlarını ortadan kaldırdığı gibi bir Düşüncem vardı. E, fakat aktardığımız, Çağrı algının bahsettiği, benim de e, duyurularda aktarmaya çalıştığım pek çok e, çalışma şunu gösteriyor. E, e, semptomları giderilen ve akupunktür kendilerine iyi gelen hastaların yanı sıra onlarla mukayese etmek üzere bir kontrol grubu oluşturulduğunda ve bu kontrol grubundaki hastalara, e, akupunktür iğneleri gelişigüzel bir şekilde batırıldığında yani akupunktür kuramcılarının el kitaplarında yer alan yerleri değil e, işte e, aklına geldiği gibi e, teknisyenlerin iğneleri batırdığı hastalarda da e, özdeş bir iyileşme gözüküyor. E, şimdi bu... Bu çok ilginç bir şey ve buradan iki sonuç çıkıyor gibi gözüküyor bana. Bu tür çalışmalar eğer tekrarlanıp yaygınlaşıp önümüzdeki yıllar boyunca gerçek bilgi halini alırsa ki şimdilik öyle gidiyormuş gibi gözüküyor. Şu demek olur. Bir akupunktürün iyileştirici gücü aslında gerçek bir güç. Bunun altında bunun altına oyan bir sonuç değil bu çalışmadan ortaya çıkan. Yani dolayısıyla biz de programda kimseye sana iyi gelen bir pratiği kullanma demiyoruz, demedik. Ben zaten hekim değilim, o tür bir hekim tavsiyesinde bulunmam.
0: Evet.
1: Fakat e, evet belki akupunkturun e, gerçekten iyi eden bir gücü var ve de bu e, ilginç ve etkileyici bir şey. Fakat bu güç aslında akupunktur kuramcılarının e, düşündüğü sebeplerle ortaya çıkmıyor olabilir. Bu, bu çalışma da zaten bunu <gülüyor> gösteriyor. Yani e, çok dakik ve ince bir beden haritalamasıyla iğnelerin nereye, hangi semptomlar için batırılacağı saptanılıyor. Uzun süren eğitimi var. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti mesela şu aralar Türk hekimlerine iki yıllık akupunktür bursları veriyorlar. Gidip iki yıl orada bu işleri öğreniyorsunuz. Uzman olup dönüyorsunuz. Fakat aslında bunun bir önemi yoksa ortada bu işin rutiniyle e, alakalı bir placebo etkisi varsa... bu, bu etkiyi daha e, az gerçek ya da daha önemsiz ya da daha az etkileyici kılmıyor. Ama e, ortada aslında bambaşka bir e, durumu açıklayan... bambaşka bir bilimsel hikaye olduğunu öneriyor. E, bizim aktarmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de buydu. Dolayısıyla e, bana yazanlar arasında bazı dinleyicilerimiz şöyle e, son derece makul şeyler söylemişler e, bir dinleyicimiz diyor ki mesela ben vertigo problemim için e, bir türlü bir çare bulamamıştım e, tıp beni umutsuz bırakmıştı yan etkisi ağır olan e, ilaçlara ilaçlar kullanmak zorunda kaldığım bir an akupunktur uygulayan bir doktor hanım karşıma çıktı ve sıkıntımı neredeyse tamamıyla çözdü ee, bu çok sevindirici bir şey hem de etkileyici bir şey. Ee, Akupunkturun bilimsel bir yanı yok dolayısıyla yaptırmayın demek de haliyle söz konusu değil. Ee, ama e, bu iyileşmenin hangi süreç sonunda ve ne sebeple hangi mekanizmaların çalışmasıyla e, ortaya çıktığına bakmak da bana en az onun kadar ilginç gibi geliyor. Dolayısıyla bizim anlatmaya çalıştığımız şey daha ziyade buydu. Benzer şekilde işte Oğlumun kulağındaki yara iyileşti Annemin siyeti 6 ay içinde iyileşti. bu alternatif Terapilere siz nasıl Eleştiri getirirsiniz Diye bizi kınayanlar Kınayan dinleyicilerimize de Aynı şeyi söylemek istiyorum Buradan hareketle Bir de şunun Bir felsefi nokta Olarak Bilgi bilime yani epistemolojiye ve bilim felsefesine dair bir e, nokta olarak e, şunu belirtmek isterim. E, ilaç kullanımı ya da bir prosedür içeren bir kullanımdaki tedavide e, hasta ve hekim kendi deneyimleri sonucunda ne bilebilir sorusunu sorduğumuz zaman e, aslında bilebileceklerinin e, kısıtlı olduğunu yani bu az önce bahsettiğim türden kontrollü deneyler yapılmadıkça bazı bilgilerin e, iyileşme sürecindeki mekanizmanın nasıl çalıştığı bilgisinin aslında e, hastanın da, hekimin de elinde olamayacağını e, hatırlamamız lazım. E, bana bir ilaç veriyorsunuz, iyileşiyorum. Evet. Ama ilacın gerçek bir fizyolojik etkisi nedeniyle mi? Yoksa bir plasebo etkisiyle mi iyileştiğini ben hasta olarak bilemem. E, bunu aslında hekim de e, bilemez. E, verdiği ilacın hangi sebeple iyileştirici etkisi olduğunu bilmesi için ortada bu ilacın nasıl çalıştığı ve vücut içinde e, ki hangi mekanizmalarla nasıl e, etkileşime girdiğine dair bir kuramın ortada olması lazım. Ya da ee, bu ilaçcı alan hastalara benzer bir kontrol grubunun e, ilaç olmayan başka bir şeyi alıp e, Başka bütün koşullar aynı iken e, ortada bir değişiklik oluyor mu olmuyor mu Hı -hı. E, Şeklinde yapılan kontrollü bir deneyin e, sonucuna bakmak gerekir Dolayısıyla e, Örneğin akupunktür yapan ya da homeopatik terapi uygulayan ve hastalarından iyi sonuçlar alan hekimler e, yaptıkları işin bir placebo olmadığından emin olamazlar. E, emin olmaları için başka çalışmalara bakmaları lazım. Başka tür çalışmaları ya da kendilerinin yapmaları lazım. E, bu çalışmalarda da e, körleme ...pekniği denen bir yöntemin uygulanmasının şart olduğunu bu arada söyleyeyim. Plasebo etkisini ortadan kaldırmak istiyorsak. Bunun ne olduğundan da kısaca bahsedeyim. Siz diyelim bir hekimsiniz, size gelen bir hastaya bir ilaç veriyorsunuz. Diyelim bir homeopatik ilaç veriyorsunuz ve iyi gelecek, tedavi edecek seni buluyorsunuz. Hastada gerçekten iyi oluyor. Burada bir köyleme durumu yok. Hasta zaten iyi olacağı beklentisi içinde. Sizi de seviyor ve size güveniyorsa ee, siz de e, hastanın bu beklenti içinde olacağını biliyorsunuz. Buradan e, verdiğiniz ilacın placebo etkisiyle mi yoksa başka bir etkiyle mi çalıştığını çıkarsamanıza imkan yok. E, bir, bir bilim felsefesi meselesi olarak böyle. E, tekli köyleme şöyle olurdu. Siz hastaya e, bir tablet verdiniz e, ya da iki hastanız var birbirine benzer semptomları var. E, hast, e, hastaya söylemiyorsunuz verdiğiniz tablet gerçek bir ilaç mı ya da işte sizin önerdiğiniz homopatik ilaç mı yoksa yalnızca şeker içeren içinde etkili, etkili bir madde olmayan e, bir şey mi? Dolayısıyla hasta bilmiyor aldığı şeyin yani kendisinin kontrol grubunda mı olduğunu yoksa gerçek ilaç kullanan grupta mı olduğunu bilmiyor. Bu açıdan hastanın beklentisini elimine etmek mümkün. Bu tek körleme. Fakat bu da yeterli değil çünkü siz e, bu ilacı veren doktor olarak hangi hastanın eee plasebo'yu, hangi hastanın gerçek ilacı aldığını biliyorsanız e, i̇stemeseniz de elinizde olmadan belki bilinç dışı bir şekilde mesela gerçek ilacı ya da homeopatik ilacı verdiğiniz hastaya daha iyi, daha yakın, daha şefkatli davranıyor olabilirsiniz. E, farkında olmadan sizin beklentileriniz deneyin içine girebilir. Dolayısıyla çift körleme tekniğinde ne doktorlar yani ilacı uygulayan hekimler ne de ilacı alan hastalar e, bir ilaç mı alıyorlar yoksa plasebo etkisi denenmesi üzerine verilen bir başka etkisiz maddeyi mi alıyorlar? Bundan e, haberli olmuyorlar. E, ancak bu çift körleme tekniğiyle yapılan e, deneylerin, çalışmaların sonucunda e, ne plasebo etkisidir ne değildir. Homeopati, akupunktür, işte hacamattır, e, şudur budur bunların hepsine. Ancak bu çalışmaların ışığında bakmak ve öyle değerlendirmek mümkün. Bunun dışında... Ee, işte, iyi olmuş bir şekilde bir hasta Ya da hastasını iyi etmiş Bir doktorun kendi öznel kişisel deneyimi Bunun dışında e, hastasını iyileştirmiş e, bir hekim Ya da iyi olmuş bir hastanın kendi kişisel e, deneyimlerine Elbette saygımız var İyi olanlar için de e, çok seviniyor olduğumu söyleyeyim ama biz programda bu tür deneyimleri aktarmaya değil bu deneyimlerin altında yatan mekanizmaların ne olduğunu inceleyen bilimsel araştırmaları aktarmaya çalışmıştık dolayısıyla bunu da böylece kapatayım. Son bir soru bazı dinleyicilerimizden işte e, biyoenerji tekniği, kuantum öğrenme tekniği, rezonans terapisi, nefes terapisi bu, bu konularda ne diyorsunuz? Bunların gerçek bir tarafı var mı falan gibi sorular e, geliyor. E, şöyle bir literatüre baktığım kadarıyla işte bu bu, bu tür e, alternatif e, Tekniklerin e, bilimsel bir yanını ben e, görmedim, görmüyorum. E, şunu da hatta söyleyeyim. E, en çok suistimal edilen iki terimden bir tanesi enerji, diğeri de kuantum. E, dolayısıyla genel olarak işte ilgisiz bir şekilde kuantum öğrenme tekniği diye birisi size karşınıza bir şey getiriyorsa, e, bunun e, e, temelsiz olma ihtimali büyük e, Enerji ve kuantum teriminin çektiği
0: kadar herhalde bu e, su ihtimalden başka hiçbir terim e, çekmemiştik son zamanlarda. Evet çok ilginç yani ya bir de şey sorun vardı ama artık onu daha sonra da konuşabiliriz yani e, placebo olduğunu bildiği halde e, bilirse bilerek alırsa hasta iyileşmez gibi de bir anlayış var ama e, uzun böyle tartışmaya. E, Devam ederiz o zaman da. şimdi orada... evet,
1: Bazı çalışmalarda plaseb olduğunu bildiği halde e, iyileştirici etkiye e, iyileştirici etkinin görüldüğü söyleniyor. Bu da kendi başına çok ilginç ve evet, ben de, de bunu
0: görmüştüm. Şey. Evet, çok ilginç bir şey. Belki evet. ileride tekrar bunu da tartışma fırsatı olabilir.
1: Tamam. En son bir dakikada şunu söyleyeyim. 2018 için bir sürü e, programımı şimdiden planladık. Gelecek hafta Stanford hapishane deneyi diye bilinen çok kötü ün salmış bir deneyden söz edeceğim. Daha ilerleyen haftalarda siyaset felsefesi ve zihin felsefesi üstüne programlar olacak. Herkes Bitcoin'den bahsediyor. Bitcoin'i Bitcoin mümkün kılan blockchain gibi mekanizmaları hakkıyla anlamak üzere iki programlık bir seri yapacağız. Koku ve tat algısı üzerine bir seri planlamaya çalışıyorum. Pek açık bilinçte yer veremediğimiz matematik ve fizik üzerine de çeşitli programlar yapmayı düşünüyoruz. Her zaman söz ettiğimiz evrim kuramı, bilişsel bilimler, beyin görüntüleme programlarının yanı sıra.
0: Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey. Görüşmek ben
1: üzere. teşekkür ederim. Yeni yılınız yeniden kutlu yani, olsun. Sizin Tahtaya de
0: görüşmek, olsun, üzere. görüşmek üzere. Açık bilinç. Güven güzel dereyle bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla
0: 343 41 41.